0: A partir de este momento tú y yo no volveremos a ser desconocidos pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida
1: romanos capítulo 16 romanos 16 en el versículo 25 y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Pocas veces me he tenido que retractar sobre una enseñanza bíblica, pocas veces, pero sí me he retractado, eh, claro que estamos hablando de una enseñanza central, un eje No estoy hablando de haber citado algún versículo mal, haberme equivocado en el nombre de una ciudad, etc. Recuerdo que han sido dos veces en 31 años. Así que deben de saber que, estudiando más a fondo esta carta, descubrí que Pablo no escribió la carta a los romanos. Y en un momento les daré pruebas, Yo sé que alguien justamente va a preguntar, ahora qué vamos a hacer con el primer tema, que es el inicio de esta serie. Pues, aunque Pablo no escribió romanos, eso no cambia la capacidad intelectual de Pablo. Él sigue siendo el autor más académico de los 40 autores, sigue siendo un genio en cuanto a su conocimiento, su destreza para expresarse y redactar otras epístolas. Y siendo que este es el último tema de esta serie, no quiero que sus mentes estén inquietas, no quiero que estén distraídas sobre este punto durante todo el sermón. Así que iniciaré este estudio demostrando que Pablo no escribió la carta a los romanos. Abran, por favor, Romanos capítulo 16. Romanos 16, versículo 22. Dice ahí, Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Yo, Tercio, que escribí la epístola, Os saludo en el Señor. Como se dan cuenta, fue Tercio quien escribió esta carta, no Pablo. Pablo solo fue el autor de la carta a los romanos. Así que Tercio escribía la carta mientras Pablo la dictaba. Por lo tanto, no tendré que retractarme de nada... Y el primer estudio de esta serie se queda en su lugar. Ok, después de este susto, aclaremos que Tercio, probablemente uno de los convertidos de Pablo, tenía uno de los oficios más antiguos del mundo. Él era un amanuense. Los amanuenses eran los copistas de manuscritos. No existía la imprenta, así que cada documento existente se tenía que escribir, puño y letra. Y un amanuense copiaba o en su caso escribía por dictado. En cada reino, para poder eh, guardar, para poder documentar la información de ese reino, existían amanuenses. En el antiguo Egipto había amanuenses, la antigua Grecia, antigua Babilonia, en Roma. Así que Pablo tenía en su iglesia, tenía cerca de él un amanuense que era Tercio y él era quien le ayudaba a escribir sus epístolas. El apóstol Pablo acostumbraba a dictar sus epístolas y por esa razón, le escribe a los gálatas, llamándoles la atención a sus lectores, particularmente a ellos, a los gálatas, les había escrito esa carta sin usar un amanuense. La carta a gálatas sí le escribe de puño y letra el apóstol Pablo, sin ningún intermediario. Dice Gálatas 6.11, Mirad con cuán grandes letras os escribo, de mi propia mano. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Esto es, no usó un amanuense, sino más bien fue Pablo directamente quien escribió y redactó esa carta. Y Tercio, quien escribió Romanos. ¿Quién escribió Romanos? ¿Quién es el autor de Romanos? Ok. Ok. Tercio no quería en esta carta a los romanos ser ignorado, aunque algunos ya sabían que él era el escribiente de Pablo, quiso aparecer en esta carta más que como un amanuense, quiso aparecer y ser visto como un hermano y expresar el amor que sentía hacia los romanos. Así que inserta su salutación con afecto. Bien pudo haber omitido el verso 22, pero él quería ser visto como parte de la familia, así que él agrega a las palabras del dictado, él agrega este versículo, dice, yo Tercio que escribí la epístola, no la había escrito Pablo, él nada más estaba dictando, y en eso se descuida Pablo y entra ahí Tercio, yo también escribí la epístola y les mando un saludo. ¿Alaban a Dios? ¿Están enojados con Tercio? Ok, así que después de este tremendo susto que les acabo de meter, vamos a iniciar nuestro tema, el cual dividiré en tres partes. Este tema lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte lleva por subtítulo Amigos y Convertidos de Pablo. Amigos y Convertidos de Pablo. La segunda parte... Salutaciones. Y la tercera parte, Doxología. Estas son las tres partes que conforman el estudio de hoy. Vamos a iniciar entonces con esta primera parte. ¿Cuáles son las eh, tres partes que conforman nuestro estudio, hermana Juanita? Una
0: es Salutaciones, la tercera es Doxología. Y la primera es amigos y convertidos de Pablo.
1: Correcto, muy bien. Ok, vamos a iniciar con amigos y convertidos de Pablo. En el ministerio de la predicación y del pastorado, no solamente obtenemos nuevos hermanos, también se obtienen amigos. Y ambos, tanto los hermanos como los amigos, Ambos son igual de valiosos. Repitan, ambos son valiosos. Ambos son valiosos. Aclaro, cuando sabemos hacer una buena labor de predicación. Hay hermanos que aunque no sean predicadores van a predicar a una casa... En el trabajo le predican a su compañero, le predican a su jefe, en el camión le predican al que va sentado al lado, en la colonia le predican al vecino. Cuando se hace una buena labor de predicación, a veces uno no logra ser un hermano con la persona que se le está predicando, pero logra ser un amigo. Porque en ocasiones hay personas que no se convirtieron a la predicación y No logramos hacerlo, hermano, pero tampoco logramos hacerlo, amigo, y eso es un un fracaso en el trabajo que estamos haciendo. Estamos haciendo algo mal. En el caso del apóstol Pablo hubo personas que no se convirtieron ante su predicación, pero estas personas apreciaban a Pablo por su fe, apreciaban a Pablo por su testimonio, y aunque no se hicieron hermanos, quedaron como amigos de Pablo. Y... Estos amigos, en tiempos de dificultad, ayudaron a Pablo. No por ser sus hermanos, sino por ser sus amigos. Veamos un caso en Hechos 19. Hechos 19, versículo 30. Esto sucede cuando se causa un alboroto. El pueblo trata de dañar, trata de golpear al apóstol Pablo golpea a algunos hermanos, etcétera. Yo nada más voy a leer los versículos que me interesan. Hechos 19, verso 30 y 31. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. En ese alboroto golpearon algunos hermanos, Pablo quiso salir para ver qué estaba pasando. Entonces, aparte de que los hermanos temían por la seguridad de Pablo, también las autoridades, probablemente algún procónsul, algún centurión, aquellas personas que habían escuchado a Pablo predicar, y repito, no se convirtieron, pero Pablo halló gracia a sus ojos. Igual que aquel eh, centurión que lo escoltó en el barco en su viaje a Roma. Han de recordar que algunos de ellos eh, hablaban de matar a los presos, pero aquel centurión no lo permitió, dijo, principalmente por el cuidado de Pablo. Entonces, cuando tú logras tener un amigo, bueno, vas a tener una ventaja, porque esa persona va a ser una bendición para ti, aunque no sea un hermano. Y es bueno para un cristiano hacerse de amigos, porque en algunas ocasiones necesitaremos hermanos y en otras ocasiones necesitaremos amigos. Para un trabajo, para un dinero que necesito que se me preste, para un favor, para acomodar a un familiar en una posición donde lo necesitamos, para la entrada al hospital, para que alguien me ayude con el trámite de los documentos, para algo vamos a necesitar. Cuando hay hermanos, qué fácil, ...ellos estamos seguros que por ese amor, ese lazo fraternal nos van a facilitar las cosas... ...pero no siempre hay hermanos a donde vamos, entonces hay que asegurarnos de hacer amigos... ...porque hay algunos cristianos que son tan brutos que en lugar de hacer un buen amigo... ...cuando hay oportunidad, cuando hay oportunidad, no siempre hay oportunidad... Pero cuando hay oportunidad, en lugar de hacer un amigo, se enojan con la persona porque no les recibió el evangelio, se enojan con la persona porque ya no quieren seguir recibiendo los estudios de Biblia, se enojan con la persona porque nunca aceptaron ir a la iglesia, entonces lo rechazan, cierran la puerta y dicen, bueno, entonces ya no te vuelvo a visitar. Bueno, si no quieres saber nada de Dios. Y ellos mismos se están cerrando la puerta porque esa persona no les aceptó, no se convirtió, etcétera. No no sean tontos. Cuando en la predicación no pueden hacer hermanos, hagan amigos. Veamos qué nos dice Proverbios 17. Bendito el Señor por siempre. Proverbios 17. ¿Lo tenemos? Dice en el versículo 17, por eso no les va a costar ningún trabajo grabarse este versículo, porque es el mismo número del capítulo. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. No está hablando de un hermano, está hablando de un amigo que puede ser como un hermano en tiempo de angustia. Así que la próxima vez que vayas a predicar, ve con esta visión, yo que aprendí esta revelación o que Dios me dio esta revelación hace años, he dejado muchas puertas abiertas con personas que no se convirtieron, pero cuando los vuelvo a visitar me reciben con gusto, les da alegría, algunos me se dirigen conmigo con mucho respeto, pastor, ministro, no son convertidos, no han asistido a la iglesia, no están interesados en estudiar la Biblia, pero en ese momento me dicen, ¿qué se le ofrece hermano? ¿en qué le puedo ayudar? Ah, pues tengo esta necesidad, así, 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 y eso es aprovechar a los amigos, porque no solamente va a ser como un hermano en tiempo de angustia para mí, sino que también puede ser una gran ayuda para mi familia o para otros hermanos en Cristo. Por ejemplo, ahora que andábamos nosotros arreglando lo de los trámites para la construcción de nuestra nueva iglesia, tuve que estar yendo yo ahí al Palacio Municipal, tuve que estar viendo algunas autoridades y algunos de ellos, pues solamente me conocían saben que soy pastor y demás, me conocían como un amigo, no como un hermano, y eso nos facilitó las cosas, porque dijo, pastor, ¿qué anda haciendo por acá? ¿En qué le puedo ayudar? Pues tenemos esta situación, no se preocupe, ahorita le echamos la mano. sí Así que, este mensaje yo sé que es para todos, pero en particular para ti, que cuando sales de las casas donde ya no te recibieron, te estás sacudiendo el polvo de los pies, ya estás invocando a que caiga el fuego del cielo para que los queme a todos, también de una vez quema el perro, Señor, porque esta casa es peor que Sodoma y Gomorra. Entonces, para que detengas las maldiciones, detengas el juicio sobre esa casa y te hagas de... Amigos. amigos. Vea la sabiduría de Pablo. Tenía hermanos y tenía amigos. Por eso en esta lista, Pablo, ya si usted lee con cuidado y se decide investigar, hacía conciencia los nombres de cada uno de ellos, se dará cuenta que en esta lista aparecen hermanos, pero también aparecen amigos. Ahora en ocasiones, aparte de tener hermanos y amigos, también hay hermanos amigos. Hermanos que van más allá de la hermandad. Y es bueno... Que lo sepamos porque los que estamos constantemente predicando, se nos abre en cada predicación una nueva oportunidad. ¿De qué? De hacer un amigo. Aún aquí están invitados todos los ermitaños. Si usted dice, no hermano, yo no quiero hablar con nadie, a mí no me presente a nadie, yo voy y me encierro en mi cueva, y yo solito con mi antorcha, está bien. Si tú quieres ir a aislarte y todo lo demás, pero quiero decirte que en este mundo tan difícil, la situación en la que vivimos hoy en día, sí nos conviene tener amigos, hacernos de amigos. Alaban a Dios. Y si tu pregunta también viene por el lado de la sangre, ¿y qué hago yo que tengo la sangre bien pesada? Échale ganas también, porque no te des por vencido. Sí, porque usted sabe que hay algunas personas que nada más con que nos vean ya con eso, ya caímos mal, nada más viéndonos. ¿Cuántos me acompañan en esa pena? Ok. Sí, hay algunos que me lo, me lo han dicho así de frente. Oye, yo es la primera vez que te vi así, nada más de verte me caíste mal. Le digo, mira qué coincidencia. Ok. Ok porque dicen por ahí en los refranes, tú no eres monedita de oro, ni una perita en dulce, muy bien. Aquí en esta lista tan extensa, pues están eh, algunos nombres de aquellos, como ya mencioné, que eran hermanos, otros hermanos y otros eran amigos de Pablo, a quien él les envía saludos. No vamos a poder hablar de todos, así que hablemos de los que dejaron un registro especial en esta lista de romanos regresemos ahí a Romanos 16 bendito el Señor por siempre vamos a tomar a unos cuantos nada más Romanos 16 versículo 3 saludad a Priscila y a Aquila mis colaboradores en Cristo Jesús que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Quien ha leído el libro de los hechos y ha puesto cuidado en las relaciones que tuvo Pablo en los viajes misioneros que hizo, ha de recordar que en Hechos capítulo 18, cuando él eh, llega a la ciudad de Corinto, se encuentra con este matrimonio. Dos judíos que habían sido expulsados de Roma. En aquel tiempo el emperador Claudio, dice ahí el el evangelista Lucas, porque él es el autor del libro de los Hechos, él dice que Claudio había expulsado a todos los judíos. Entonces ellos se van hacia Corinto y se encuentran con Pablo y se identifican con Pablo porque eran del mismo oficio. Se dedicaban, tanto Priscila y Aquila, como Pablo, a construir tiendas. Así que Pablo les comparte, los convierte, y vienen a ser una herramienta muy especial para el ministerio de Pablo. De hecho, cuando Pablo se despega de ellos, los deja en la ciudad de Éfeso, en donde Priscila y Aquila hacen la labor de conversión de la ley, hacia la gracia de aquel abogado, de aquel hombre elocuente y poderoso en las escrituras, Apolos. Ellos dice la Biblia que lo apartaron y le expusieron con más detalle las escrituras. Y hay otros datos que aparecen, que si empezamos a recopilarlos, aparecen ahí este matrimonio. Pero aparte de ser compañeros de trabajo, Pablo llevaba una huella en su corazón, de que ellos habían arriesgado su vida. Estuvieron expuestos a morir por salvar al apóstol Pablo. ¿En qué momento fue? Quizás en una de esas caminatas donde atravesaban el desierto, Pablo dice a los corintos que enfrentó fieras, probablemente ellos lo defendieron cuando un león se le vino encima, o quizás en una amotinamiento, cuando intentaron, ustedes han de recordar que Pablo muchas veces fue apedreado, perseguido, él dice, padecí por naufragio, ¿de qué manera lo salvaron? Pablo lo calla, pero sí nos deja dicho que ese matrimonio era más que hermanos, porque ellos arriesgaron su vida por mí. ¿Alabaron a Dios? Quizás, Si yo tuviera la oportunidad de escribir una una carta, a lo mejor yo diría una ocasión, personas enfurecidas salieron con palos y, y en ese momento se atravesó el hermano Joel para que no me dañaran. Y entonces él expuso su vida, probablemente lo hubieran golpeado a él, pero lo hizo por salvarme a mí. Este matrimonio dejó una huella muy especial en Pablo y quiso decirle a los romanos, porque ellos eran de allá de Roma, quiso decirles, quiero que saludan este matrimonio que es especial, porque es especial por mí, porque aunque otros me han tratado con amor, me han recibido de una forma especial, este matrimonio hizo algo mucho más, expuso su vida por mí. Deberíamos de tener presente este ejemplo con aquellas personas que han hecho más allá que otros hermanos por nosotros, más que un saludo, Aquellos hogares que se han desprendido de algo para bendecirnos, para bendecir a nuestras familias. Yo tengo, tengo también en mi lista, aquí ciertos hermanos que en su momento, cuando yo no tenía una cama, se levantaron y levantaron a sus hijos. Aquí quédese, ese pastor, esta cama es para usted. Cuando no tenía un taco, aquí nuestra mesa, podemos compartirla con usted. Usted debe de recordar y tener presente sus hermanos y hermanas que han dado de su vida para aligerar su caminar en esta tierra. Dios los bendiga. Aleluya. Luego en el versículo 5 tenemos a Epeneto. Ahí estamos en el 16, verso 5. Saludad también, a la iglesia de su casa y luego dice saludad a Epeneto, amado mío, porque era su amado del apóstol Pablo, dice que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Cuando Pablo en su trayectoria de sus viajes misioneros llega a Asia Proconsular, allí en Asia, porque Asia tenía varias secciones, Asia Mayor, Asia Menor, cuando él llega a Asia Proconsular, entonces el trabajo, la labor que él hace allí en Asia, su primer convertido, el primer fruto, en otra versión dice las primicias, el primer fruto de su trabajo evangelístico fue Epeneto. Por eso le llama amado mío. Los que trabajamos de oficio en la predicación podemos entender estas palabras porque es inevitable sentir un amor especial por el primer convertido. Ciertamente amamos a los que siguen, para que no ponga su puchero, porque ya estoy viendo algunas caras, yo fui el segundo no me tocó, ok, amamos a todos, como les dije hace un momento, yo amo a todos, aún aquel que apodan el dolor de muela, también eh, lo amo, y está aquí sentado el dolor de muela, también lo amo un poquito más forzado, pero bueno, lo amo, pero cuando… Usted tiene ese primer convertido, cuando usted ama llevar el evangelio, predicar, compartir la Biblia, estoy más que seguro que usted tiene una experiencia especial con su primer convertido. Tuvo tiempo al ser el primer convertido, no solo para traerlo a los pies del Señor, sino para disipularlo. Usted tuvo tiempo para explicarle sobre el bautismo, usted casi casi fue su primer pastor antes de que lo trajera aquí a la iglesia y lo colocara en las manos del ministerio. Así que se identificó tanto y eso es lo que tenía Pablo cuando estuvo en Asia Proconsular con Epeneto. Dijo, ¡ay, Epeneto! ¿Cómo estará Epeneto? Y Bueno, salúdenlo, porque ese es mi primer fruto, mi primer convertido. Ese es mi amado en el Señor. Tienen... ¿Sus epenetos? ¿Quién tiene un epeneto? ¿O una epeneta? levante la mano quien tenga un epeneto, un epeneta. Quizás el amor esté aquí, que diga, aquí está mi primer epeneto. Aquí está, recuerdo cuando le compartí, recuerdo que oraba. Porque se dan experiencias diferentes con las siguientes conversiones. Yo recuerdo que la primera ovejita, la primera la cuidé tanto, pues era mi primera experiencia. Ya después con los años llega otra, y luego ya llegan tres, luego cinco, diez, y luego ya no es igual el amor, repito, no digo que no ama a uno, pero ya no es igual el amor. Ya cuando es la oveja, 50, 70, ahí te cuida sola tú. Ya, ya como que lo entrega uno a las manos del Señor, o, o ahí se los encargo. Pero el primero, el primero se lleva el corazón. Así que aquí estaba ahí... Pablo recordando a ese primer fruto y más cuando hubo un gran sacrificio para llegar hasta ese lugar y compartirle a esa persona. Cuando está ya a la vuelta en la casa, no es la misma experiencia. Pero cuando yo sudé y sangré para llegar hasta donde estaba esa persona, la convertí y luego tener que dejarla, es una experiencia dura por la relación sentimental de esa experiencia del primer convertido. Luego tenemos a Andrónico y Junias, ahí mismo en el capítulo 16, pero verso 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados, entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Andrónico y Junias eran apóstoles y las probabilidades de que ellos hayan sido quienes fundaron la iglesia de Roma es mucho muy alta, porque debe de saber que el apóstol Pablo no fundó la iglesia de Roma. Fundó la iglesia de Filipo, de Galacia, de Éfeso, de Tesalónica, pero no fundó la iglesia de Roma. Incluso en el primer capítulo, ha de recordar usted que Pablo dice que ha sido impedido para ir a ellos. Él quería conocerlos, él expresa su anhelo de conocer a los romanos. Por lo tanto, cuando Pablo escribe esta epístola, la iglesia ya estaba establecida, ya estaba fundada. En las edades de la iglesia, el hermano William Branham, él menciona que probablemente ellos hayan sido quienes fundaron esta iglesia, porque en otras versiones, el versículo es más explícito en decir que ellos eran apóstoles. No solamente eran parte de la iglesia, sino eran apóstoles de aquellos muchos predicadores itinerantes que salieron después de la dispersión que se describe en el capítulo 8 del libro de los Hechos, versículo 1, cuando vino una persecución sobre la iglesia. Dice Hechos 1, que vino una persecución y muchos fueron dispersados. Y en esa dispersión muchos salieron llevando el evangelio. No se requería título, instituto. Ellos nada más tenían su experiencia, su conversión y fueron llevando la semilla. Y algunos de ellos llegaron hasta Roma, como fue en este caso de Andrónico y Junias. Como fue el caso de Tomás, se comenta, no está totalmente documentado, no es oficial esta versión, todavía puede entrar en la categoría de leyenda que Tomás viajó, a la India, se cree que él fue el que llevó el evangelio a la India, así que eh, ellos eran apóstoles y es casi seguro que ellos fueron los fundadores de la iglesia de Roma, también quisiera destacar un dato muy muy importante aquí, para los partidarios, aquellos que son partidarios de las mujeres predicadoras, han tomado algunos de ellos este versículo, haciendo referencia a Junias como si Junias fuera una mujer. Pero Junias en realidad es un hombre, ya que Junias es el nombre o es la forma contraída de Junianus. El nombre de Junianus, la forma contraída de pronunciarlo es Junias. ¿Cómo lo hacemos con el nombre de Ricardo? Algunos dicen Ricky, Alberto. Beto es la forma contraída. Ese es el caso de Junias, de Junianus. Muy bien, ahora pasemos al versículo 13. Si ¿Sí están atentos, porque tenemos que ser educados con Pablo, nos está contando de sus amigos. ¿A cuántos de ustedes les tocó aburrir a, en una plática y a la gente al contar de sus amigos de la escuela? A ver, ¿cuántos? No falta, ¿verdad? Quien eh, está a la charla bien amena y empieza a hablar de sus amigos y bueno, hay que ser educados y fingir que está muy entretenido cuando no se empieza a hablar de, del que le compartía la torta, del que le pegaba, de aquel que en el recreo le hacía la vida imposible porque se la pasaba escondido en el baño, ok Así como escuchamos de tus amigos aburridos, ahora hay que poner atención a los amigos de Pablo. Ok, uno más, Rufo, este está en el versículo 13. ¿Alaban a Dios? Verso 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor y a su madre y mía. Probablemente Rufo se hizo cristiano por el impactante testimonio de su padre Simón. Aquel Simón de Sirene que le ayudó a nuestro Señor Jesucristo a cargar la cruz. Ya que dice la Biblia que Simón de Sirene tenía dos hijos, Rufo Rufo y Alejandro vayamos a Marcos 15 mi alma te alaba señor Jesús Marcos 15 versículo 21 y obligaron a uno que pasaba Simón de Sirene padre de Alejandro y de Rufo que venía del campo a que le llevase la cruz. La Biblia no nos dice nada, pero no sería exagerado deducir que la experiencia que tuvo Simón al cargar esa cruz. Hay una escena que me gusta mucho y que pienso que es muy acorde a la realidad en la película La Pasión de Cristo. Ahí se ve que Simón se enoja con todos aquellos que están pateando al Señor que lo están escupiendo, y empieza a gritar que se detengan, y le dice a los soldados, si ustedes no detienen esto, no voy a ayudarles a cargar la cruz, me gusta la inspiración que tuvo Mel Gibson para esa escena, y luego se ve ahí cómo es que Simón, cuando empieza a ayudarle a cargar la cruz, de un lado y del otro lado va el Señor Jesús, lo va viendo, durante el viaje lo va contemplando y le dice, falta poco, falta poco, falta poco. Y cuando llegan al Gólgota se ve como Simón se regresa llorando de lo que vio. Definitivamente su vida no fue la misma, aún sin predicación. Solo con el hecho de ver ese rostro, solo con el hecho de ser testigo de lo que nosotros leemos de lo que la cristiandad ha leído durante dos mil años. Eso marcó de por vida a Simón de Sirene y él tuvo que compartir después de lo que se vivió en Pentecostés, después del bautismo del Espíritu Santo, después de todo lo que sucedió, seguido a la muerte del Maestro, seguido a la resurrección, Simón tuvo que haberle dicho a sus dos hijos, yo estuve allí, yo estuve ahí, yo cargué, la cruz del maestro eso tuvo que penetrar en el corazón de Rufo y Alejandro y allí aparecen por lo menos Rufo en la iglesia de Roma alaban a Dios muy bien no sé de qué manera les presentó el evangelio Simón de Sirene pero por lo menos vemos el fruto en uno de sus hijos Muy bien, pasamos a la segunda parte, salutaciones. Hacerle llegar un saludo escrito a una persona en aquel tiempo era mucho más especial de lo que hoy podría ser. Hoy sí nos agrada que alguien nos mande un saludo, nos agrada saludar o recibir el saludo. Pero allá era tan tan especial por dos razones. La primera, la escritura, era la única forma confiable de comunicarse a distancias largas. Era la única forma confiable de comunicarse a distancias largas. Hoy en día tenemos el telégrafo, aunque ya pasó de moda, bueno, está el telégrafo, tenemos el teléfono, tenemos los emails, tenemos las eh, videollamadas, etcétera. Hoy con la tecnología es tan sencillo comunicarse hasta el otro lado del mundo, pero en aquel tiempo la única forma de hacer llegar un saludo era por medio de una carta, por eso era muy especial, era muy importante. A la persona le interesaba, primero, si llegaba una carta y segundo, si él aparecía en esa carta. Y Lo segundo, la dificultad que ellos tenían para poder verse seguido, principalmente los seres queridos, ellos no podían verse seguido porque hacer un viaje de un continente a otro era un asunto de meses. Cuando era rápido, semanas. Tener que tomar un barco o tener que ir a caballo, si había dinero, si no a mula hiciera si gente pobre, caminando. Así que al no verse seguido, pasaban años y años y años y años, por lo tanto, la carta era importante para saber cómo estás, el mensaje importante, porque si era un mensaje verbal, había riesgo de que el mensaje fuera distorsionado, pero si aparecía ahí escrito, todo eso era relevante para el remitente. Por eso un saludo significaba mucho, mucho para cada persona en la cual aparecía ahí su nombre. Allí estaban en las cartas, salúdame a este, salúdame. Entonces recibían la noticia, ¡guau! ¡Gloria a Dios! ¡Qué hermoso el hermano Pablo se acordó de mí! Pablo les encarga que también en esta carta se saluden entre ellos, pero les encarga, que se saluden con ósculo santo. Vayamos nuevamente a Romanos 16, y también el versículo va a ser muy sencillo de recordar, porque es Romanos 16, verso 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Los romanos, que eran muy aficionados a los placeres carnales y famosos por sus orgías, se besaban de diferentes formas. En esa época existían tres tipos de besos. El primero, el vacíum, con M al final el vacium que se daba en los labios, y aunque no era una regla, era una práctica común entre algunos familiares, y era un saludo sentimental muy estrecho, aún entre hombres. Podía saludar un hombre a otro hombre con un beso en la boca, pero particularmente, repito, entre familiares, porque este tipo de beso, el vacium era en una relación muy estrecha, no tenía nada que ver con placeres carnales. También estaba el beso llamado el suavem, el suavem, que era el de los amantes. Ese era el beso apasionado, que tiene que ver más con placer carnal, incluso algunos de estos... De este tipo de besos es donde se da el intercambio de fluidos. Y tenemos el tercero que era el osculum, el osculum, que se daba en la mejilla entre amigos. Y también este beso que era un entre hombres, era un gesto de agradecimiento o era para cerrar un contrato o era para cerrar un acuerdo. Entonces, así como hoy en día nos damos la mano aquí en Occidente, un apretón de manos, o quien va un poquito más allá, el apretón de manos y un abrazo, en aquel tiempo era darse un beso en la mejilla y algunos de ellos en el cuello. El pueblo judío ya tenían esta costumbre de saludarse con un beso. Ustedes pueden leer en el Antiguo Testamento, Existen varios pasajes en donde los judíos se saludaban con un beso, en la mejilla o en el cuello. En la iglesia cristiana comenzaron a practicar el beso, en este pasaje se describe como el ósculo santo, que era un beso en el cuello. Porque lo practicaban los romanos, los judíos ya lo tenían practicado por generaciones, pero ahora como la iglesia estaba mezclada, eran tanto judíos como gentiles, los gentiles no estaban acostumbrados a este beso judío, así que Pablo instituye el ósculo santo, probablemente ya nada más se juntó, tantito del beso romano como tantito de la práctica judía. Muy bien, pasamos a la tercera parte, tercera y última parte, la doxología. Antes de hablar de la doxología, quisiera no pasar por alto una de las promesas más bellas de toda la Biblia. Vamos allá, a Romanos 16, versículo 20. Romanos 16, verso 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás, Bajo vuestros pies. Esta es una de las promesas más bellas de toda la Biblia. Podemos incluirla de manera justa en la doxología, pero el acomodo de los versículos no nos lo permite. Así que solamente puedo decir de este versículo que nos habla de la guerra que tenemos contra Satanás. Al final... Cuando terminen las batallas, poquito antes de que la iglesia se vaya de esta tierra, será Dios, será el Señor quien lo hará, Él lo hará, no nosotros, no será mi fuerza, no será mi santidad, no será mi espiritualidad, no será mi consagración, sino Él será quien aplastará a Satanás bajo mis pies. Aquellos eh, demonios que te tienen encadenado, que a lo largo de años te han llevado de derrota tras derrota tras derrota. Aquellos demonios con los que no has podido, que pueden ser la pornografía, puede ser el cigarro, puede ser la mentira. Aquellos demonios, el orgullo, tu soberbia, que te crees la, la gran cosa cuando eres una porquería igual que yo. Aquellas cosas que que te llevan constantemente a la lona, el diablo tomará, será quien será derrotado porque Dios lo tomará del cuello y lo pondrá bajo la planta de nuestros pies. Con razón en algunas iglesias, yo no lo entendía, lo entendí hace algunos años cuando un hermano se refirió al al diablo como, como el chanclas. Cuando platicábamos, estábamos hablando... Temas del Señor, y de repente decía: No, es que el chanclas así, así. Yo me quedaba pensando: el chanclas. Y luego ya seguíamos hablando: No, ese chanclas. Ya hasta que no pude, le dije: ¿Quién es el chanclas? Pues el diablo. ¿Y por qué el chanclas? Pues que va a estar bajo nuestros pies. Por eso es el chanclas. Así que esta promesa, me gusta venir y leerla cuando no veo la mía, cuando ya llevo tiempo y pura lona, y pura lona, y pura lona, y pura lona, entonces cuando la leo, digo al diablo, más adelante viene la mía, y aunque ahorita tú estás arriba de mí, cuando él cumple esta promesa, tú quedarás abajo de mí, bajo nuestros pies, muy bien, la doxología en teología es la exaltación a Dios en donde se reconoce y expresa la realidad de Dios y sus manifestaciones. Lo vuelvo a repetir, la doxología en teología es la exaltación a Dios en donde se reconoce y expresa la realidad de Dios y sus manifestaciones, esa es la doxología, para aquellos que les gusta glorificar a Dios, aquellos que les gusta darle al Señor el honor y la gloria, aquellos que difícilmente se quedan callados ante la grandeza de Dios, es inevitable que no pronuncien de vez en cuando una doxología, y en esa exaltación, se está expresando, se está reconociendo y por lo tanto al reconocerlo yo, yo expreso la realidad de Dios y sus manifestaciones. Esa es la doxología en teología. Y muchas ocasiones suele aparecer al final de la carta o un discurso, es donde suele aparecer una doxología. Hay doxologías breves y hay otras doxologías un poco más breves, Por dar algunos ejemplos o un ejemplo, en la iglesia católica, como en algunas iglesias evangélicas trinitarias, tienen la doxología conocida como Gloria Patri. Es una doxología muy famosa. En latín dice Gloria Patri et Filu, et Spiritus Sanctus, Sicut, Erat in Principio, et Nunca et Semper, et in secula seculrum, amén. Esta doxología es citada con mucha frecuencia en un discurso, y más cuando se da una misa en latín, lo cual significa gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén. En griego esta doxología dice doxa, Patrike, Ioque, Aio, Neupatike, Nunque, eikai Istus, Aioaston, Aionon, Amin, en griego. En las tres cartas eh, que Pablo suele acabar con una doxología es en Romanos, Segunda de Corintios y Judas. Son las cartas donde el apóstol Pablo agrega una doxología. Nosotros terminaremos esta serie de seis temas de la Carta de los Romanos leyendo todos juntos esta doxología, ya que es deber de todos los cristianos reconocer y expresar la realidad de Dios y sus manifestaciones. Así que pónganse de pie. Con muy buen volumen, muy buen volumen, que se oiga su voz. Vamos a leer la doxología del verso 25 al 27. Verso 25 al 27, por favor, todos los que tienen Biblia y saben leer, Romanos 16, verso 25 al 27. Adelante. Qué hermoso se escuchó. Qué hermoso es reconocer y expresar la realidad de Dios y sus manifestaciones. Vamos a agradecer a Dios por esta serie de seis estudios. Incline su rostro para orar. y Decirle a Dios que le ha sido bueno al darnos el alimento fielmente. Reconocer que en su misericordia A pesar, a pesar de que no somos eh, personas de estudio, fallamos en la lectura, Él aún así, en su misericordia, nos sigue revelando estos misterios. Padre, estamos agradecidos contigo por estos seis temas que, de una manera muy especial, y digo especial porque tú lo traes a un nivel muy sencillo, tú nos instruyes no siendo teólogos, no siendo estudiantes exhaustivos de tu palabra, Señor, estos seis sermones, despierten en tus hijos, en tu pueblo, principalmente en tu novia, el amor y la pasión por el estudio de las escrituras, Por lo tanto, yo te pido, Señor, que le ayudes a tu iglesia a que pongan el empeño en aprender, ya que la Biblia que hoy tenemos es un libro que fue formado a lo largo de 1.600 años en donde la sangre de tus mártires, hombres y mujeres que fueron perseguidos, encarcelados y martirizados a través de sus vidas, Ellos escribieron estas cartas, escribieron el contenido que hoy tenemos y llamamos Biblia y que muchas veces no valoramos. Ayúdanos pues y en particular en esta serie para que la iglesia nuevamente lean, relean y vuelvan a leer estos 16 capítulos, ahora con una nueva visión. Gracias por todo. Señor, a ti la gloria y la honra por siempre. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: Has escuchado el día de hoy una predicación del ministro Víctor Manuel Banda. Vaya mensaje, mensaje ¿verdad? ¿verdad? Agradecemos tu compañía en este episodio. No olvides compartir con tus amigos esta bendición.